0: Hola, ¿qué tal? La improvisación de esto que López Obrador llama gobierno ha sido el lastre de estos tres años. Es el sello de la casa y es la condena que tenemos los mexicanos. Ha incrementado la inseguridad, ha incrementado el desabasto de medicinas. Lo había, pero hoy es escandaloso. Se han suprimido eh, servicios bienestar social, han aumentado los pobres, se, se tiene un país de verdad muy pero muy desordenado, se vive en una anarquía como nunca antes y principalmente el crimen organizado está desatado. La política de abrazos y no balazos es de verdad un tema que será cuestionado cuando salga López Obrador y años después, y que incluso podría, en un futuro, él si todavía tiene vida, o quienes formaron parte de su gobierno, ser llamados a cuentas. Porque no solamente han sido ineptos en la forma de gobernar, sino pareciera que estuvieran de acuerdo en que las plazas fueran repartidas, en que el crimen tuviera más oportunidad en este país y, y la verdad es que lo resentimos todos los mexicanos Por cierto, otro periodista más asesinado antes de que terminara enero Cuatro periodistas, uno por semana Quédese, vamos a hablar de las tarjetas del bienestar Y cómo las está utilizando el crimen organizado Regresamos después del intro Radio. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la radio información digital. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Ya estamos iniciando con otro video. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Primero, ah, primero, primero de febrero. Perdón, me perdí. Ah, que mañana son los tamalitos, ¿no? Sí, cierto, mañana comemos tamales. Muy bien, muy bien. Oigan, suscríbanse al canal antes de que comencemos con esta nota. Una nota que ya guardé, guardé, guardé. Y que de pronto pues, se ocultó por el escándalo de las casas de Houston. Pero es una nota que de verdad preocupa mucho. Por eso no, que, no quiero que deje que se quede ahí en el olvido. Que se quede aquí dentro de los videos. Y que los que no, la han, eh, no se han enterado, pues se puedan enterar. Aún todavía tienen tiempo. En fin, oigan, denle like o dislike si no les gusta. Compartan el video, activen la campanita para que, re, que reciban sus notificaciones. Todas estas cosas nos sirven. ¿Para qué nos sirven? para que YouTube agarre el video y lo pueda promover y lo pueda ofrecer y podamos llegar a mucho más eh, lugares. A ver, usted ya está convencido, pero hay muchos que no. Y creo que hay que ayudarles a llevarle la luz del conocimiento de la verdad y solamente usted puede hacerlo. A veces me preguntan, ¿cómo podemos ayudar a troll. compartan los videos. Todos, donde se haga la crítica y se... Expongan las verdaderas. Eh, la verdadera situación que vivimos en el país, compártanlos para que pueda llegar más lejos y para que otros puedan eh, saberlo. Pero YouTube, entre más ustedes le den like y lo compartan y todo esto, YouTube nos eh, puede promover y llegamos a más lugares. Recuerden que en este, estos videos del Troll no hay donativos, no necesitan ustedes patrocinar mi espacio porque estamos de verdad solidarizándonos con la situación que se vive en el país. Vamos a amarrarnos el cinturón todos. Y de verdad les agradezco, les agradezco mucho cuando antes donaban. Hoy por el momento con las monetizaciones que nos dan suficiente para poder pagarles a los muchachos y pagar el internet por lo menos. Ahí vamos saliendo, ya después ya, ya cuando exista un proyecto o algo, entonces sí les diré, oigan, hoy sí necesito que me ayuden, hoy sí necesitamos ayudar a esto o a tal persona, como hemos hecho, que luego hago la convocatoria de aquí para ayudar a otros. Bueno, vamos a iniciar rápido con este análisis. Eh, la nota empieza en el minuto cuatro. <risa> como lo ponen algunos. Oigan, este tema de las tarjetas de bienestar, que no se pase que no se pase, una nota de Carlos Loré de Mola, para variar, para variar chulada y que de pronto la nota de Carlito se quedó completamente oculta, porque pues vino el fregadazo del reportaje de las casas del hijo de AMLO y entonces pues ya no se habló mucho de esto de las tarjetas de bienestar, pero no hay que soltarlo, no hay que soltarlo se publicó en algunos medios, pero no en todos, no fue masivo la gente que quiere esconder el dinero encuentra en las tarjetas del bienestar un eficaz mecanismo, dice Carlos Loret. El desorden en el reparto del dinero de los programas sociales del gobierno ha abierto una nueva ventana para las organizaciones criminales. Las tarjetas del bienestar. Sí, esta como esta que tengo acá arriba. Hay más de 10 millones de estas tarjetas en circulación y se reparten con tal facilidad que están fuera del radar de las autoridades bancarias, fiscales y antilavado de dinero. ¿Será a propósito? ¿Será a propósito esta condición? Es que de verdad le hemos visto tanta faz, tantas facilidades que les ha dado a los del crimen que de verdad que hasta uno ya duda si... Si esto de las tarjetas es a propósito. Los carteles de... Los carteles... Recuerden que no puedo usar muchas palabras si no me, me, me lo censuran. Están usando estas tarjetas para hacer los depósitos de nóminas a sus empleados de más bajo rango. Fuentes oficiales me revelan que hasta el Gabinete de Seguridad han llegado reportes de que los famosos halcones que trabajan para estas organizaciones del crimen están recibiendo su dinero en depósitos en las tarjetas del bienestar. ¡Chulada! ¡Qué chulada! ¿A poco han escuchado ustedes algo en la mañanera de esto? No solo eso, ha surgido en el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación una categoría empresarial a la que ya se conoce como los nuevos factureros. Son despachos de abogados fiscalistas que tratan de conseguir en la Administración Federal paquetes de 200 a 500 tarjetas de bienestar para poder lavar dinero con ellas. Es impresionante. ¿Se imaginan los que están detrás de esto soltando las tarjetas? ¿Por qué le sirven estas tarjetas lo mismo a la gente del crimen organizado como a los despachos factureros? Porque las cuentas de los beneficiarios no son cuentas personales, sino cuentas omnibus. Se les llama así justo por el camión. Es decir, en el sistema financiero estas cuentas no pertenecen a persona en lo individual, sino que están agrupadas en la tesorería de la federación. Las tarjetas se reparten por correo y lo único que tienen que hacer el usuario para activarlas es ir al banco y poner un número secreto cuando mucho mostrando una identificación. El banco no está obligado a guardar copias de la documentación del cliente porque la cuenta no se abre en la sucursal bancaria. Solo van a la sucursal a activar la tarjeta. Los bancos privados que ayudan a emitirla sencillamente se arreglan con la tesorería de la federación. Las cuentas individuales pues derivan en una cuenta mucho más grande y por eso se denominan nivel 2. Permiten depósitos mensuales hasta de 3.000. UDIS, aproximadamente 20 mil pesos. Por lo tanto, el dinero que ahí se mueve no entra bajo la supervisión estricta de los mecanismos de antilavado, antievasión, etcétera. Por eso los recursos se vuelven eh, fácilmente irrastreables. Tuve acceso al contrato marco entre el gobierno y un banco privado y a dos contratos firmados con dos bancos mexicanos en particular. En esos documentos se puede verificar esta condición de flexibilidad y menor supervisión. ¡Qué brutal diseño! Por eso cuando se les ha acusado que no son banco, es por estas razones. Pero vuelvo a insistir, pareciera que es a propósito. y Ahorita les cuento un detalle. Así un halcón del crimen Puede inscribirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y obtener su tarjeta. Los halcones suelen ser chavos que a cambio de dos mil o tres mil pesos se dedican a vigilar una zona y reportar a sus superiores si ven algo raro. Una vez con su tarjeta, la organización le puede hacer los depósitos de su sueldo y ese dinero queda automáticamente lavado. Le meten, le meten y luego van le dicen ahora sí retíralo y ya le dejan su parte y ellos ya limpiaron el dinero, ya lo pueden ocupar de una manera tranquilamente. Por eso la gente que quiere esconder el dinero, como los factureros, encuentran en las tarjetas Bienestar un eficaz mecanismo para hacer depósitos hormigas de dinero en efectivo que pasen desapercibidos para la vigilancia fiscal y antilavado. A fin de cuentas, el secretario particular del presidente, López Obrador, el famoso Alejandro Esquer, participó en un esquema similar en su carrusel del cash para hacer depósitos hormigas formándose varias veces en una misma sucursal bancaria es el modus operandis de la cuarta transformación dice Carlos Loret qué fuerte fregadazo qué fuerte fregadazo ¿Hayan escuchado esta nota muy poco, no? ¿Hay algo ha dicho López Obrador? Ahora, no solamente la tiene Loret, después la vi en otros medios retomada, pero sí preocupa cómo se está eh, utilizando este mecanismo. La autoridad no ha dicho si va a blindar y si va a cambiar los, los esquemas para evitar todo esto. ¿Qué? ¿No están persiguiendo a la familia Gómez Montt por factureras, por evasión? Y ellos la propician con este esquema, 10 millones de tarjetas, bajo este esquema. ¿Y cómo es que consiguen las factureras hoy en día? O sea, para empezar, todavía siguen existiendo factureras, y dijo el presidente que ya no había. ¿Cómo es que consiguen del gobierno de López Obrador de 200 a 500 tarjetas para poder hacer sus movimientos de lavado? vuelvo a insistir, pareciera que fueran a propósito pareciera que todos estos esquemas López Obrador los ha permitido y los han diseñado para ayudar a alguien y en este caso al crimen organizado porque tampoco se ha escuchado que vayan a meterle, vuelvo a insistir, que le vayan a meter freno a esto, o sea, lo saben en las mesas de seguridad, lo saben en el SAT lo saben en el Bienestar, o sea, esto ya es público todos ellos leen a Loret de Mola no han dicho ni pío. O sea, dijéramos que no se hizo tanto escándalo, sí, pero cuando ya la escribe Carlos Lored, ellos ya la leyeron. Y, y es para que hubieran amanecido, oigan, sí, a ver, el esquema se ha detectado, a partir de hoy el gobierno federal eh, hace estos cambios para evitar. No, a lo mejor en un año volvemos a leer que sigue el mismo mecanismo, que no cambió nada. Y entonces... Son cosas muy graves, muy graves, inclusive más grave que, que otros pecados que les hemos visto. Esto es muy, 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 muy grave. Eh, la gran mayoría de los que han tenido una lógica en cómo terminar con el crimen organizado han recomendado a los gobiernos que hay que apretar los sistemas de financiamiento. Que cuando el crimen organizado lo aprietas por el lado financiero, en ese momento comienzas a desarticular. O sea, mandar soldados y enfrentamientos, pues, miren, tienen bajas y reclutan, y se acabó, y se acabó. Ya leímos aquí en una nota que son más de mil soldados han dado de baja y terminan en el crimen organizado. Tienen ejércitos para reemplazar sin bronca. De cada tres armas se le pierde una al ejército y terminan en el crimen, o sea... No tienen problema en eso. Pero si usted les, los empieza a acorralar en el tema financiero, entonces comienzan a caer. Bueno, el Capone cam, cayó por los libros contables. Esa es, 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 es el, la solución que se ha aplicado en muchos lugares. Comenzar a apretar financieramente. Cerrarle las, las posibilidades de que movilicen su... Su, su dinero pero pues así como está esto y finalmente ya para cerrar recuerda usted el famoso escándalo de las tarjetas de Peña Nieto aquellas que tenían dinero y con eso le pagaban a su estructura de electoral y a los que iban a cuidar casillas y que se armó un relajo por las famosísimas tarjetas estaban involucrados ahí los de Soriana, pues si estas tarjetas funcionan de esta forma, estas tarjetas podrían, si no tienen este control y les puedes inyectar dinero y se las puedes asignar así nada más porque sea sí, quien sea y, y hacerles depósitos, estas tarjetas podrían terminar haciendo el mismo trabajo que los que hoy gobiernan denunciaron cuando fue la campaña de Enrique Peña Nieto. Todos estos que hoy gobiernan denunciaron en aquel momento este famoso fraude de las tarjetas de Peña Nieto. Unas tarjetas de un banco que no era banco y que se utilizaban para pagar recursos a aquellos convencidos, pero que también estaban comprando voluntades. En vez de entregar dinero daban tarjetas y en la tarjeta te depositaban el dinero. El problema es que se terminaron, se empezaron a robar el dinero de las tarjetas y las tarjetas después no tenían ni fondos y se les armó una bronca. Pero, pero estos que hoy gobiernan hace más de seis años estaban como locos señalando esta, esta actividad a través de tarjetas para hacer proselitismo político. Estas tarjetas de bienestar pueden terminar utilizándose para lo mismo, y esto de verdad es muy delicado yo hasta aquí lo dejo cuídese mucho, de verdad cuídese mucho hay mucho COVID, ya Estados Unidos ya le está recomendando a sus ciudadanos no venir, aunque López Obrador diga que en México estamos a toda madre yo los veo en un siguiente corte recuerden compartirnos, darle like suscribirse y buscarnos en las plataformas de podcasts como eh, como radio, me quedé pensando. En fin, gracias, los veo en el siguiente corte, vámonos.